0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 13 мая и 444-й день полномасштабной войны России с Украиной. Бегство российских военных с позиций под Бахмутом. В Госдуме предложили приравнять к госизмене продажу военных билетов. А почему нет? Медведев одобрил вступление России в Международный клуб страны сгоев. Обо всем подробней. Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии России. Россиянам не хватает надежных боевых подразделений, об этом сообщает британская разведка. Известно, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады вероятно отошли со своих позиций на южном фланге бахмутского направления. Следовательно, украинские бойцы вернули себе по меньшей мере километр территории. Для россиян этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала донецк донбас При этом 72-я бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограничена готова к боям. Именно ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в армии России. В ночь на 13 мая российские военные атаковали Киев дронами «Камикадзе». Все беспилотники успешно уничтожили украинские силы ПВО. Известно, что это уже шестая атака на Киев с начала мая. На этот раз Россия совершила нападение, используя лишь беспилотники типа «Шахет». Разрушений и травмированных в результате атаки в Киеве не зафиксировано. В ночь на субботу 13 мая россияне атаковали гражданские объекты Николаева, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и городской глава Александр Сенкевич. Также он отметил, что есть повреждения в учебном заведении. О том, что в сторону города летят ракеты в момент объявления воздушной тревоги, сообщили мониторинговые паблики. Позже Виталий Ким также добавил, что спасатели ликвидировали пожары на предприятии и в пятиэтажном доме. Три человека получили травмы, но обошлось без жертв. Российские военные также атаковали Хмельницкую область, попали по критической инфраструктуре одной из общин. Об этом в Телеграме сообщила Хмельницкая областная военная администрация. В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество пострадавших уточняется, все службы работают над ликвидацией последствий. Следует добавить, что в результате ночных ударов по Хмельницкой области временно ограничено движение поездов в регионе, часть из них будет следовать по объездному пути. Российская армия в пятницу 12 мая нанесла удар по селу Чернещина в Харьковской области. Об этом сообщил глава Местной областной военной администрации Алексей Негубов. В результате удара погиб 30-летний местный житель, который в тот момент работал на ферме. Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего. В результате мощного взрыва во временно оккупированном Луганске, который прогремел в городе 12 мая, был ранен депутат Госдумы России. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о депутате партии «Единая Россия» Викторе Водолацком который активно поддерживает боевиков, распространяет пропаганду против Украины и тому подобное. В то же время опубликовано видео с Водолацким, где тот комментирует обстрел Луганска на фоне горящего здания. На видео видно, что депутат целый невредим. После 24 февраля 2022 года российский депутат незаконно пересек госграницу и проинспектировал деятельность российских органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской. Чтобы победить в войне, Украина должна не только освободить все свои территории, но и предотвратить новое вторжение. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью. По его словам, Украина как государство должна сделать все, чтобы не повторилось то, что началось 24 февраля 2022 года. Генерал отметил, что должны быть созданы такие условия, при которых у России никогда не будет возможности повторить свою агрессию. В мировой истории известны государства, живущие и показывающие, что лучше их не трогать. Именно таким государством должна стать Украина, уточнил Залужный. Российские войска увеличили свою корабельную группировку в Черном море. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер оперативного командования ЮГ Владислав Назаров. Общий залп корабельной группировки россиян может составлять до 12 ракет типа «Калибр». Напомним, в последнее время россияне активизировали ракетные удары по территории Украины. Так, 9 мая Россия запустила по Украине две волны крылатых ракет морского и воздушного базирования. Было уничтожено 23 из 25 ракет. Правительство Бельгии передаст Украине новый пакет помощи в 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от заблокированных российских активов. Такое решение утвердил Кабинет министров в ходе заседания 12 мая. Половина этой суммы, 46 миллионов евро, будет использована для военной помощи и закупок бронетехники, оружия и боеприпасов для украинской армии. Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку и восстановление Украины. Неизвестные разбили бюст Ленина, установленный в городском саду Мариуполя после захвата города россиянами. Соответствующее видео, снятое местными жителями, опубликовал городской совет в Телеграм. Отмечается, что в начале 2023 года на аллее в городском саду россияне решили установить на постамент бюст Ленина, хотя его там никогда не было. Ранее в оккупированном Луганске активисты общественного движения Сопротивления Желтая лента» провели акцию в поддержку Украины. А в оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. В оккупированном Мелитополе при взрыве получил ранение высокопоставленный коллаборант. Об этом сообщает телеграм-канал «Национальное сопротивление Украины». Отмечается, что взрывное устройство было заложено в мусорную урну. Напомним, в конце апреля в Мелитополе взорвали одного из руководителей оккупационной полиции. В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны России отмечается что вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет на его борту находились два пилота они погибли местные телеграм-каналы опубликовали фотографию на которой можно увидеть последствия взрыва в минобороны россии утверждают что причиной крушения мог стать отказ техники там также добавили что вертолет не был оснащен боекомплектом стоит отметить что после полномасштабного вторжения россии в украину у россиян часто происходят аварии с участием авиатехники так в апреле в мурманской области разбился военный самолет В Госдуме предложили приравнять госизмени продажу военных билетов. «Продажу и покупку военных билетов с целью уклонения от армии следует считать государственной изменой и наказывать сроками вплоть до пожизненного заключения», заявил депутат Госдумы Максим Иванов. Он собирается разработать соответствующий законопроект. «На фоне войны в Украине стоимость военного билета на черном рынке в Москве взлетела вдвое, до полумиллиона рублей», – писала база со ссылкой на посредников. «При этом военкоматы в качестве оплаты принимают исключительно евро», – рассказал один из них. По мнению Иванова, у таких контор, а также их клиентов, должна быть нулевая терпимость, как со стороны общества, так и государства. А почему нет? Медведев одобрил вступление России в Международный клуб стран-изгоев. «Идея Ирана – создать международный клуб из стран, в отношении которых введены санкции, любопытно», заявил в пятницу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Надо бороться вместе, я абсолютно поддерживаю предложение», – сказал он, комментируя инициативу посла Ирана в России Казима Джалали. Тот в интервью эксперту накануне предлагал сформировать антисанкционный клуб, куда, по словам Джалали, помимо России и Ирана могли бы войти еще около 20 государств. По словам Медведева, такой союз мог бы представлять определенную силу, особенно с учетом того, что ряд стран не признают санкции Запада. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 13 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.